0: الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع عشر من سورة الشعراء في الدرس الماضي تم بفضل الله عز وجل شرح طرف من معاني التوكل التي ورد الحديث عنها في قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم ويا أيها الإخوة الأكارم التوكل عند بعض العلماء علم وحال وعمل فالتوكل لا يكون ولا يصح الا اذا عرفت الله سبحانه وتعالى وقد يسال سائل كيف اتعرف على الله قبل كل شيء لا بد من اقتطاع وقت من اوقاتك الثمينه للتعرف الى الله عز وجل اما ان تاتي الحياه ان تاتي الحياه الدنيا وتمتص وتمتص كل وقتك فإنه لن تستطيع التعرف إلى الله عز وجل لا بد من تخصيص وقت لمعرفة الله كيف تعرف الله عز وجل إِنَّ التَّوَكُلُ مرتبط بمعرفة الله إِنَّكَ لنْ تَتَوَكَّلَ إِلَّا عَلَى الْقَوِيْ لن تتوكل إلا على الغني لن تتوكل إلا على القدير لن تتوكل إلا على الحكيم لن تتوكل إلا على الرحيم لن تتوكل إلا على العزيز إذا معرفة الله أولا ثم التوكل عليه ثانيا هناك أبواب ثلاثة لمعرفة الله الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل الخلق مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة والله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وهذا الكتاب لو قرأته لو تلوته حق تلاوته وتدبرته حق تدبره لعرفت عظمة الله عز وجل من هذا الكتاب وشيء آخر ما يجري في الأرض من أفعال هذه أفعال الله الكون خلقه وهذا كلامه، وهذه أفعاله، خلقه يدل عليه، وكلامه يدل عليه، وأفعاله تدل عليه، فإذا شئت أن تعرف الله عز وجل فحسبك الكون، وإذا شئت أن تعرف الله عز وجل فحسبك هذا الكتاب، وإذا شئت أن تعرف الله عز وجل فسر في الأرض وانظر كيف كان عاقبة المكذبين هذه أبواب معرفة الله عز وجل قد يقول قائل معرفة أمره لا يكفي هناك خلق وهناك أمر وهناك رب عظيم فهناك علم بأمر الله وهناك علم بخلقه وهناك علم به فالعلم بخلقه كما يحدث في شتى بقاع الأرض بحث ودرس واكتشاف واختراع هذا كله معتمد على معرفة القوانين الدقيقة التي تنظم علاقة الأشياء المادية بعضها ببعض هذا علم خلق الله يعني الظواهر الفيزيائية والكيميائية والظواهر النفسية والاجتماعية والفلكية الظواهر المادية الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس، علم الاجتماع، هذه كلها علم بخلق الله. وقد تفوقت بعض البلدان في في هذا المضمار تفوقا كبيرا. هذا علم بخلق الله، اما ان الانسان اذا استغرق في هذا العلم، وبقي محصورا به، ونسي ربه خالقه ومربيه، هذا العلم لا ينفعه شيئا. من هنا قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن أذن لا تسمع وأعوذ بك من هؤلاء الأربعة. العلم بخلق الله متعلق في الدنيا إذا أردت به الدنيا ويتعلق بالآخرة إذا أردت به الآخرة يعني إذا درست الفلك لتكتشف. العظمة الكامنة في خلق السماوات والأرض فهذا العلم الذي هو متعلق بخلق الله يوصل إلى الله عز وجل إذا درست تشريح الإنسان وأجهزته وأعضاءه وبنيته وعلم وظائفه من أجل أن تبحث عن عمل تقتات برزقه فهذا علم أوصلك إلى الدنيا أما إذا اتخذت من هذا العلم سبيلاً إلى الله عز وجل كي تعرف عظمة خلقه وروعة صنعته وإتقان خلقه فهذا العلم، علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء يوصلك إلى الله عز وجل يعني أي شيء خلقه الله عز وجل إما أن ترقى به إلى الله وإما أن تهوي به إلى الدنيا وأنت حر وأنت مخير حتى العلوم المتعلقة بخلق الله إنك إذا تأملت في قوانينها ودرست خواص الأشياء وخصائص المادة فإن هذه العلوم تكشف لك عن جانب كبير من عظمة الله عز وجل هذا علم خلق الله أما العلم بأمر الله هذا القرآن الكريم وهذه السنة المطهرة إذا تلوت القرآن حق تلاوته وتدبرت آياته حق تدبره تكشف لك هذه الآيات عن جانب عظيم من جوانب أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة وإذا تأملت في الخلق تأملت في الحركة التي تجري بينهم تأملت في تصرف الله عز وجل فيما يتعلق بشؤونهم إنك إذا تأملت في هذا أيضا تعرفت إلى الله عز وجل فهذه المصادر الثلاثة خلقه الكون وكلامه القرآن وأفعاله الحوادث خلقه يدل عليه وكلامه يدل عليه وأفعاله تدل عليه ولكل إنسان في الأرض مرتبة في معرفة الله فكلما ازددت تفكراً في آيات الله وتتبعاً لأفعاله وتدبراً لكلامه كلما ارتفعت مرتبتك عند الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله علماً وكما قلت من قبل القيمة الوحيدة التي اعتمدها القرآن الكريم كقيمة وحيدة للترجيح بين خلقه إنها العلم فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم ويظل المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً إذا أردت من هذا الكلام أن أقول لكم: إن التوكل لا يكون ولا يصح إلا إذا عرفت الله عز وجل، تتوكل على من؟ على العزيز الرحيم، على الخلاق العليم، على من بيده كل شيء، على القوي، على القادر، على الغني، على السميع، على البصير. إذاً لابد من معرفة الله عز وجل وقد قيل أصل الدين معرفته والذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له جئتك لتعلمني من غرائب العلم فقال عليه الصلاة والسلام فماذا صنعت في أصل العلم قال هل عرفت الرب يعني بالدين في شيء ليس ظاهرا ظهورا صارخا كالبناء الشامخ بناء مؤلف من طوابق عديدة إن في هذا البناء شيئا أساسيا خطيرا جدا إنه الأساس الأساس تحت الأرض الذي يبدو لك هذه الطوابق لو لم يكن هناك أساس مكين لانهار البناء لذلك الإنسان إن لم يعرف الله حق المعرفة شهوة صغيرة تفسد أخلاقه تحت تأثير أي ضغط قليل يخرج عن استقامته هو معرض لإغراء أو لضغط الإغراء جاذب والضغط مانع فحياة الإنسان مشحونة بالضغوط والمغريات فما لم يكن هناك إيمان كبير بالله عز وجل أساسه البحث والتدقيق والمعرفة والتفكر والتأمل والدرس ما لم يكن هناك إيمان قوي فإن الإنسان ينهار بضغط يسير أو لإغراء قليل وعندها يفقد إيمانه وقد وصف عليه الصلاة والسلام إيمان الناس في آخر الزمان فقال عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل لماذا؟ لأنه ما عرف الله عز وجل يعني المشكلة التي يعانيها المسلمون هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء بالإسلام أنضى مع أصحابه ثلاثة عشرة سنة في مكة يدعوهم إلى معرفة الله عز وجل وإذا شئتم فقرأوا السور المكية. تقرأون ماذا؟ والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسري. إذا قرأتم السور المكية لا تجدون فيها إلا الآيات الكونية. تقريبا تكاد السور المكية تتحدث عن شيئين، عن الايمان بالله من خلال اياته الكونيه، وعن اليوم الاخر، هذا هو اساس الايمان، فاذا علمت الناس الاحكام الشرعيه قبل ان يعرفوا المشرع، علمتهم الامر قبل ان يعرفوا الامر، علمتهم احكام الدين قبل ان يعرفوا خالق الكون، عندئذ لا يستقيمون على امر الله، لا يستقيمون. آية كريمة من أدق الآيات التي وردت في أواخر سورة الطلاق يقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يتنزل الأمر بينهم لتعلم يعني خلق السماوات والأرض من أجل أن تعلم علة خلق السماوات والأرض أن تعلم لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم يجب أن تعرف اسم العليم وإسم القدير يجب أن تعرف أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك من أجل أن تستقيم على أمره يعني إذا بقي الإسلام في حيز التفكير وحيز الثقافة لا يقصف الإنسان ثماره وإذا بقي الإسلام في حيز العواطف لا يقطف الإنسان ثماره لن يقطف الإنسان ثمار الدين فيسعد به في الدنيا والآخرة إلا إذا أحاطه من كل جوانبه فهذا خلقه وهذا القرآن كلامه وتلك الحوادث أفعاله من خلال القرآن تعرف الله ومن خلال الكون تعرف الله ومن خلال الحوادث تعرف الله تعرف الله إذا تأملت وتعرف الله إذا قرأت وتعرف الله إذا استمعت لك أن تفكر ولك أن تقرأ ولك أن تستمع كلها طرق موصلة إلى الله عز وجل لذلك من أجل أن تكون أقوى الناس ومن أجل أن يصح توكلك لا بد من أن تعرف ربك والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: ان الصدق يهدي، ان الصدق يهدي، يعني اذا صدقت في معرفه الله فالله سبحانه وتعالى يهديك اليها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. لمجرد ان تنعقد اراده ورغبه صادقه مصممة على ان تعرف الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يريك اياته الكونية، يلهمك ان تفكر بها، يسمعك الحق من اهل الحق، يجمعك مع اهل الحق في مكان حق وهو المسجد. اذا في التوكل اشياء ثلاثة، هذا ملخص الدرسين السابقين، في التوكل علم، وفي التوكل حال. وفي التوكل عملي فالعلم هو ان تعرف الله وهذه اساس الدين ابن ادم اطلبني تجدني فاذا وجدتني وجدت كل شيء وان فتك فاتك كل شيء وانا احب اليك من كل شيء اصل الدين معرفته اذا التفكر عباده من ارقى العبادات بل إنها لا تقل خطورة عن الصوم والصلاة، والآيات التي تحض على التفكر لا تعد ولا تحصى، اقرأ القرآن، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، هذه كلها آيات تحضكم على التفكر في خلق السماوات والأرض، لأنك لن تتوكل على الله إلا إذا عرفته. هذا جانب من جوانب الموضوع الجانب الآخر التوكل حال كيف أن أحدنا لو أن له قضية لو أن عنده خصومة، ووكل محامياً بارعاً قوياً متفهماً للقوانين ضليعاً في حرفته طريقاً في لسانه له مكانة كبرى في القصر العدلي إذا وكلت هذا المحامي فإنك تشعر من الطمأنينة فكيف إذا كان الذي يتولى عنك كل شيء هو خالق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا يدافع عنك يتولى أمرك الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وَالَّذِينَ كَفْرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الْطَاغُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ يعني إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يدي حالة المتوكل حالة التسليم وحالة الرضا وحالة الطمأنينة وحالة السكينة السكينة والطمأنينة والرضا والتسليم والتفويض هذا هذه كلها ثمار يانعة للتوكل شتان بين إنسان مقهور، خائف، قلق، مضطرب يشعر بالقهر، يشعر بالذل، يشعر بالخنوع يشعر بخوف يأكل أضلاعه وبين إنسان آخر يشعر بالأمن والعافية والصحة النفسية والسلامة والرضا والتفويض والتسليم فرق كبير لذلك لما ربنا عز وجل قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات من رابع المستحيلات بل من سابع المستحيلات بل من كل المستحيلات أن تكون حياة المؤمن النفسية كحياة الكافر النفسية هذه نفس قلقة مضطربة يائسة مقهورة خانعة ذليلة وهذه نفس مطمئنه آمنة ربنا سبحانه وتعالى يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ما قولك بهذه الآية أولئك لو أن الله عز وجل قال أولئك الأمن لهم لهم يعني لهم ولغيرهم أما حينما قدم الله عز وجل لهم على الأمن أي الأمن لا يحس به أحد سواهم الأمن خاص بهم الأمن لهم وحدهم فقط لا يشعر بالأمن إلا المؤمن لا يشعر بالطمأنينة إلا المؤمن، لا يشعر بالسكينة إلا المؤمن. هذه من ثمار التوكل. يعني بشكل بسيط جداً، أنت جندي وأعلى رتبة في هذا الجيش يحبك حباً جماً ويحرص عليك حرصاً بالغاً. انتهى الأمر لا تخاف شيئاً. هذا حال سيدنا دهود. سيدنا هود حينما قال فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إذا عرفته توكلت عليه فإذا توكلت عليه شعرت بالأمن والطمأنينة لكن الشطر الثالث في التوكل هو العمل يعني ربنا عز وجل خلق الكون وخلقه وفق سنن دقيقه وايضا اشار في كتابه الى سنن اخرى في التعامل مع عباده فمن لوازم العبوديه لله عز وجل من لوازم العبوديه لله عز وجل ان تتادب مع هذه السنن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبباً جعل لكل هدف طريقاً جعل لكل غاية وسيلة جعل لكل شيء خطة فأنت حينما تكون عبداً لله عز وجل حقاً تأخذ بهذه الأسباب تأخذ بهذه الوسائل تحترم هذه السنن تطبقها لذلك كما قال العلماء لا يتناقض التوكل مع الأخذ بالأسباب بل إن الأصح من هذا أن الأخذ بالأسباب من لوازم التوكل ما من طريق يرفع المسلمين ويجعلهم قادة في الأرض إلا أن يأخذوا بهذا المعنى التوكل محله القلب والجوارح محلها السعي فإذا نقلت التوكل من القلب إلى الجوارح فقط قعدت عن عن الأخذ بالأسباب وأكل قلبك الخوف وهذا ما يقع عند الناس هناك كسل وهناك التباس بين التوكل وبين القعود أو بين التوكل والتواكل فالذي يعني يجب أن نعلمه علم اليقين أن التوكل علم وحال وعمل كالتوبة تماما علم يجب أن تعرف الله من أجل أن يكون التوكل صحيحا وحال الشعور بالأمن والطمأنينة والسكينة هذا من ثمار التوكل والأخذ بالأسباب في كل حقل من حقول الحياة في عملك وفي الطريق إلى الله هذا الذي يقول نحن عبيد امتحان ولسنا نحن عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان هذا الذي يرجو الجنة من دون عمل هذا الذي لا يقدم شيئا للمجتمع يكتفي أن يقول سبحان الله ربي اغفر لي ذنوبي ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ لماذا أنت في الدنيا؟ الإنسان بلا عمل لا قيمة له قيمة المرء ما يحسنه بل إن عملك الصالح هو الذي يحدد مكانتك عند الله عز وجل والدليل قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما إذا حينما قال الله عز وجل وتوكل أمرك بالتوكل وكل أمر في القرآن يقتضي الوجوب ولكن الله عز وجل كما قلت في الدرس الماضي اختار من بين أسمائه الحسنى كلها اسمين لم يقل لك وتوكل على القوي وتوكل على العزيز الرحيم وقد بينت في الدرس الماضي أن العزيز كما شرح هذا الاسم الإمام أبو حامد الغزالي أن العزيز هو الشيء الذي يندر وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه وكمال هذه الصفات الثلاثة الشيء الذي يندر وجوده حتى لا يكون غيره لا إله إلا الله وتشتد الحاجة إليه حتى تكون جميع المنافع بيده المنافع كلها في الدنيا ويصعب الوصول إليه لا يستطيع مخلوق أن ينال جانبه فإذا كان الله سبحانه وتعالى أحد صمد فرد فرد لا إله إلا الله لا لا مثيل له ليس كمثله شيء يندر وجود مثله بل لا إله إلا الله ليس كمثله شيء وتشتد الحاجة إليه جميع المنافع المادية والمعنوية الحقيرة والجليلة الدنيوية والأخروية بيده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه إذا كان الله كذلك فلم لا توكل عليه ربنا عز وجل يقول وتوكل على العزيز الرحيم كلمة الرحيم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء معنى الرحيم هو الذي يسوق الخير للناس إن كنت في برد شديد ودخلت غرفة دافئة شعرت بالدفء يسري في عروقك فالدفء رحمة، وإذا كنت في حر شديد ودخلت غرفة مكيفة وشعرت بالبرود يسري في اوصالك فالبرود هنا رحمة، وإذا كنت في جوع شديد وأكلت طعاما نفيسا يعني شبعت به وسكنت جوارحك بهذا الطعام فهذا الطعام رحمة، وإذا كنت في عطش شديد يكاد العطش يكاد الإنسان يأكل الثرى من العطش، وشرب ماءً فراتا عذبا باردا شعر بالري، فهذا الري رحمة، وإذا كان الإنسان بعيدا لا أسرة له، وأكرمه الله بزوجة صالحة سكن إليها فهذه الزوجة رحمة وإذا وهبه الله طفلاً صغيراً كان قرة عين له فهذا الطفل رحمة يعني إذا رزقه عملاً مريحاً يدر عليه رزقاً معقولاً يكفي حاجاته من دون أن يبذل ماء وجهه ومن دون أن ينافق فهذا الرزق رحمة إذا أي شيء تسعد به في الدنيا؟ هو من رحمة الله عز وجل رحمة الله في الدنيا ورحمة الله في الآخرة وإذا جاء ملك الموت بشكل أحب الناس إلى الإنسان وانتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة من دون خوف ولا وجل من دون اضطراب فهذه النقلة رحمة وإذا اتسع القبر فصار كالجنة كالروضة من رياض الجنة فهذا القبر رحمة وإذا قطع الإنسان الصراط المستقيم سريعا من دون وجر أو خوف أو تعثر فهذا رحمة أيضا، يعني أي شيء يسعدك هو رحمة، إذا الرحيم يعني الذي يعطي الذي يسعد الذي يرحم الذي يخفف المتاعب الذي يزيل المصائب الذي يبعد الخوف والقلق هو الرحيم. يعني صفة العزيز تنتزع إعجابك، وصفة, القوي وصفة الرحيم تنتزع قلبك. إنك إنك تعظم الله بالقدر الذي تحبه. يعني الإنسان في الدنيا أحياناً يحب مخلوقاً ولا يعجب به، أو يعجب بمخلوق ولا يحبه. قد تلتقي بمدرس. ذكي جداً، مطلع، خبير، ضليع في اختصاصه يعني يتقد ذكاء ولكنه قاس في المعاملة إنك تعجب به ولكن لا تحبه وقد تلتقي بإنسان لطيف وديع لكنه في في مجال اطلاعه على العلوم مقصر كثيراً إنك تحبه ولا تعجب به ولكن الله عز وجل حينما حدثنا عن ذاته العظيمة قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني أنت تجله ينتزع إعجابك، والإكرام ينتزع محبتك، تجله وتحبه، لذلك ربنا عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة اختار هذين الاسمين العزيز الرحيم وتوكل على العزيز العزيز الفرد الصمد الذي لا مثيل له الحوائج كلها إليه بيده كل شيء لا يستطيع أحد أن يصل إليه هذا الشرح لهذا الاسم يبصي على الله هذا الشرح لهذا الاسم ينتزع كل اعجابك وكل تقديرك ولكن الرحيم ينتزع كل محبتك يرحمك يرحمك في وانت في وانت جنين في رحم امك يرحمك بان خلق لك اما وابا والقيت عليك محبه مني انظر الى الامهات والاباء حياتهم كلها، وقتهم كله، تجارتهم، سعيهم هواجسهم، خواطرهم، همومهم من أجل أولادهم كيف كيف رحم الله عبيده بهذه الطريقة جعل الأم والأب يعني رمز حنان الله عز وجل ورحمته لذلك ألقيت عليك محبة مني أي وضعت في قلب الأم وقلب الأب هذه المحبة محبه الله تجسدت على شكل محبه الام والاب اذا وتوكل على العزيز الرحيم اسم يشد اعجابك واسم يشد محبتك هذا الاله العظيم العزيز الرحيم توكل عليه فوض الينا الامر في كل ما يكن فما القرب والابعاد الا بامرنا ولا تعترضنا في الأمور فكل من أردناه اجتبيناه حتى أحبنا ينادى له في الكون أننا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا أطع أمرنا نرفع لأجلك حزبنا فإن منحنا بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا واحتم بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وتوكل على العزيز الرحيم إذا التوكل علم وحال وأخذ بالأسباب هذا الملخص والصحابة الكرام وصلوا إلى ما وصلوا إليه بسبب حسن توكلهم على الله عز وجل والمسلمون الذين جاءوا بعد قرون عدة وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التخلف بسبب توكلهم على الله لا توكلهم العزيز الرحيم يراك حين تقوم أنت في بيتك تقوم إلى عملك يراك تقوم إلى صلاتك يراك تقوم إلى شيء مباح يراك تقوم إلى صلاة الليل يراك تقوم إلى خدمة إنسان يراك تقوم إلى عمل لا يرضى عنه يراك تقوم إلى عمل يؤذي بعض العباد يراك الذي يراك حين تقوم إذا خصصناها بالنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حصراً لخدمة الخلق وللاتصال بالحق وإذا وسعناها أي قيام يراك الله به إذا لا ينبغي أن تتوكل على الذي لا يراك لأنك عندما تشتد الحاجة إليه لا يراك غائب عنك أما ربنا سبحانه وتعالى ما دام يراك حين تقوم فهو معك إذن إذا توكل على من هو معك دائما الذي يراك حين تقوم لذلك اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وفي الدعاء النبوي الشريف اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراه اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بلقياك الذي يراك حين تقوم وبعضهم قال هذه متعلقة بالصلاة فقط حينما تقوم إلى الصلاة والأولى أن توسع تقوم إلى أي عمل وتقلبك في الساجدين التقلب هو التنقل من حال إلى حال والساجدين الساجدون لله عز وجل لهم مراتب كثيرة يعني لك عند الله حجم الله سبحانه وتعالى يعرفه حق المعرف هناك إنسان قد يغنطك حقك قد يرفعك إلى مستوى أنت لست فيه أو قد يغض من شأنك وهو لا يعلم مقدار حجمك وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، اما الذي يرى, يرى تقلبك في الساجدين، يرى مقامك الحقيقي، يرى الدرجه التي انت فيها هو الله عز وجل، يعني اذا الانسان اطمأن الى ان الله يعرفه يعرف مقامه عنده فما باله فما باله يتألم اذا انكر الناس حقه وما باله يتألم اذا أو يفرح إذا رفعه الناس فوق المكان الذي هو فيه يعني مع كيلو معدن توهم الناس أنه ذهب فأثنوا عليك وعلى هذه الثروة مثلا وهو من التنك من هو الخاسر أنت ولو, أنه ولو أن هذا المعدن أوهمت الناس أنه ذهب وهو ليس كذلك إذا كمان أنت الخاسر إذا ظن الناس أنه معدن خسيس وهو في الحقيقة معدن نفيس من هو الرابح أنت؟ إن هذه الآية هي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يعني في عارفين بالله بعض الفرق الإسلامية رفعتهم فجعلتهم في القمة الشيخ محي الدين وبعضهم جعلوه في الحضيض قالوا الشيخ الأكثر وبعضهم قالوا الشيخ الاكبر يترى تقيم هؤلاء او تقيم هؤلاء هل يرفع من رتبته او ان يخفضها لا كل انسان له عند الله مقام لا يزيد ولا ينقص فاذا اطمئننت انت الى ان الله الى ان مقامك عند الله مبني على اساس دقيق جدا هذا مما يريح قلبك وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم الله عز وجل قال إنني معكما أسمع وأرى وأرى. وكما قلت من قبل أن الله يسمع ويرى وجاء ربك والملك صفا صفا وإذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا ويد الله فوق أيديهم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك هذه الآيات أهل السنة والجماعة لا يعطلونها ولا يجسمون هذه الكلمات بحيث يصبح الله سبحانه وتعالى مشابهاً لخلقه، عقيدة أهل السنة والجماعة لا نجسد ولا نعطل، وقول الإمام مالك هو أجمل قول في هذا الموضوع، قال الإستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه وانتهى الأمر هذا شيء فوق مستوى عقولنا إنه هو السميع العليم يعني إذا تكلمت يسمعك يسمعك وإذا سكت يعلم ما في قلبك الإنسان إن تكلمت سمع وإن سكت جهل جهل فلان غامض ما بيتكلم أن ربنا عز وجل إن تكلمت سمعك وإن لذت بالصمت علم الحقيقة علم ما في قلبك فلذلك أن تقول شيئا أو أن لا تقوله سيان وهذا ينقلنا إلى قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إن أبيته أو أخفيته سيان عند الله عز وجل، لأن نفسك مكشوفة أمام الله عز وجل كالصفحة البيضاء. سميع لقولك، عليم بحالك. سميع لدعائك، عليم بخفايا نفسك. سميع لتوسلاتك، عليم بنواياك. يعني الذي يخفى على الناس يعلمه الله، والذي تبديه يسمعه، فلذلك يعني أعلى درجة من درجات الإيمان أن تشعر أن الله معك، وهو معكم أينما كنتم، وأن تشعر أن الله عليك رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، وأن تشعر أن الله بالمرصاد، إذا شعرت أن الله بالمرصاد وأنه رقيب عليك وأنه معك أينما كنت عندئذ لا بد من أن تستحي منه ابن آدم استحي مني فأنا أستحي منك هذا الحال عبر عنه الصوفيون بالمراقبة لو أنه إنسان رقب إنسان هذا الإنسان ينضبط لو شعر المؤمن أن الله يراقبه في خلوته وفي جلوته في جده وفي هزله مع أهله ومع الناس في حضره وفي سفره مع إخوانه ومنفردا هذا الشعور المستمر لذلك قالوا من علامات الإخلاص أن يستوي عملك في السر والعلم من علامات الإخلاص أن تستوي السريرة والجهيرة والباطن والظاهر هذا من علامات الإخلاص أن تصلي صلاةً منفرداً كما لو تصليها مجتمعاً وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني أعداء النبي عليه الصلاة والسلام صناديد الكفر في مكة كانوا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الرسالة وهذا الوحي إن هو إلا رؤى رآها أو الشياطين أملوها عليه، فالله سبحانه وتعالى دافع عنه وقال: قُلْ هَلْ أُنبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الْشَيَاطِينَ؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم الأفاك هو الذي يخترق الكذب والأثيم هو المنحرف يلقون السمع وأكثرهم كاذبون بقي علينا إن شاء الله هذه الآيات الأخيرة قُلْ هَلْ أُنبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الْشَيَاطِينَ؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ارجو الله سبحانه وتعالى ان يمكننا من تفسير هذه الايات ويكون الدرس القادم هو الدرس الاخير من سوره الشعراء وننتقل بعدها الى سوره النمل والحمد لله رب العالمين الفاتحة.